1: Heute ist Montag, der 20. Juni. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Bei uns geht es heute zuerst um kryptische Probleme bei Nvidia und danach schauen wir auf eine Immobilienaktie, der ein Drittel Münchens und das größte Lagerhaus von Amazon gehört. Nach der schlechten Stimmung letzte Woche kann ich die neue Woche mit zwei guten Nachrichten starten. Erstens, die Börsen haben sich am Freitag wieder etwas erholt und der DAX war zum Beispiel 0,7% im Plus. Und zweitens, heute ist in den USA Feiertag und entsprechend dürften die Börsen etwas entspannen. Größter Gewinner im DAX war übrigens Delivery Hero. Die Aktie war ca. 10% im Plus, nachdem sie am Donnerstag noch um 10% gefallen ist, konnte also einen Großteil der Verluste wieder aufholen. Und Verluste aufholen konnten am Freitag auch viele Immobilienunternehmen. Immobilienfirmen leiden natürlich auch unter den höheren Zinsen und sind entsprechend in den Tagen zuvor deutlich gefallen. Aber am Freitag ging es dann bei Around Town, bei der Deutschen Wohnen und bei Grand City Properties mehr als 6% nach oben. Dann gab es in den letzten Tagen noch zwei Meldungen abseits der Börsen, die ich euch hier trotzdem nicht vorenthalten wollte und die erste kam von Lego. Die Kollegen aus Dänemark wollen nämlich eine Milliarde Dollar in eine neue Lego-Fabrik investieren, also eine Milliarde Dollar für eine Fabrik, wo man einfach nur Plastikwürfel herstellt. Dazu muss man wissen, dass Lego eine verdammt effiziente Produktion hat. Von einer Million Lego-Steine sind nämlich gerade mal 18 falsch produziert und das führt auch zu einer ziemlich hohen Marge und übrigens auch zu ziemlich viel Umsatz. Im letzten Jahr hat Lego fast 8 Milliarden Dollar umgesetzt und damit ca. 30% mehr als im Jahr davor. Die zweite Meldung kommt von der Investmentlegende Warren Buffett. Der baut zwar keine Fabrik, aber veranstaltet schon seit 2000 jedes Jahr einen Charity Lunch. Das Besondere dabei ist, dass man den Platz bei diesem Lunch ersteigern kann und seit 2000 hat Buffett damit insgesamt 53 Millionen Dollar eingesammelt. Jetzt kommt's, dieses Jahr findet der letzte Lunch statt und dafür hat ein Bieter 19 Millionen Dollar geboten für ein Mittagessen. Einer der bisherigen Gewinner dieses Lunches ist übrigens Ted Weschler, der mittlerweile bei Berkshire Hathaway Portfolio Manager ist, also im Zweifel kann sich das Ganze auch noch auszahlen. Kommen wir jetzt aber endlich zum Elefant im Raum und zwar dem großen Crash an den Kryptomärkten. Schon letzte Woche ging es ja mit dem Bitcoin und IFA deutlich bergab. Am Samstag ist dann der Bitcoin unter 18.000 Dollar gefallen, der IFA sogar unter die Marke von 900 Dollar. Der Abverkauf letzte Woche wurde ja unter anderem durch steigende Zinsen und durch den Zusammenbruch der Kryptokreditplattform Celsius und den Problemen mit dem Kryptofonds Free Arrows Capital ausgelöst. Am Freitag hat dann auch noch die Kryptofirma Babel Finance alle Transaktionen gestoppt, weil sie ebenfalls Liquiditätsprobleme bekommen hat. Das dürfte also einer der Gründe für den verstärkten Abverkauf am Wochenende gewesen sein. Außerdem durchbrechen Bitcoin, IFA und Co. aktuell immer wieder neue Zwischentiefs und bei vielen dieser Zwischentiefs gibt es Anleger, die automatisiert verkaufen, was den Kursverfall weiter antreibt. Aber es gibt auch gute Nachrichten, Erstmal hat Elon Musk getwittert, dass er den Dogecoin weiterhin supporten und auch nachkaufen wird. Vor allem aber haben die Kryptomärkte seit dem Tief am Samstag wieder einiges aufgeholt und dabei hatten eigentlich viele Experten erwartet, dass sich der Crash bei solchen Tiefständen immer weiter beschleunigen würde. Das war bisher nicht der Fall. Und der große Abverkauf, den wir aktuell sehen, ist an den Kryptomärkten gar nicht so ungewöhnlich. Selbst in seiner kurzen Geschichte ist der Bitcoin nämlich schon viermal 80% oder mehr von seinen Höchstständen abgerauscht. Gestern Nacht lag der Bitcoin dann übrigens bei ca. 19.500 US-Dollar. Heute gibt es mal wieder ein ganz spezielles Nvidia-Update von unserem internen
0: Halbleiterexperten Flo Adumite. Die letzte Woche war hart, nicht nur für Aktien, sondern auch für Krypto. Das hat Noah ja eben schon ausführlich berichtet. Ein möglicher Leidtragender ist auf den ersten Blick vielleicht gar nicht erkennbar, aber ein alter Bekannter aus diesem Podcast. Und zwar Nvidia. Die Grafikchips der Firma gehören nämlich zur allerersten Wahl unter Minern, wenn es darum geht, das digitale Gold zu schürfen. Der Krypto-Hype der letzten Jahre hat daher zu einem massiven Nachfrageanstieg geführt, mit dem auch die Preise für NVIDIAs Grafikkarten in die Höhe schossen. Klingt erstmal ganz toll, hat aber auch seine Schattenseiten, denn dadurch waren Grafikkarten ständig vergriffen oder viel zu teuer für NVIDIAs Kernzielgruppe, nämlich Gamer. Das führte sogar dazu, dass NVIDIA seine Grafikkarten mit Software ausgestattet hat, damit sich diese schlechter fürs Mining eignen. Gleichzeitig haben die Kalifornier dann sogenannte Cryptocurrency Mining Processors, also CMPs, entwickelt, die extra fürs Mining gedacht sind. Die Nachfrage nach denen ist mittlerweile natürlich stark eingebrochen, sodass Nvidia im abgelaufenen Quartal nur noch rund 75 Millionen US-Dollar Umsatz mit diesen Chips gemacht hat und damit 52% Prozent weniger als noch im Vorjahresquartal. Ist ja auch logisch, je weiter Bitcoin und Co. fallen, desto unattraktiver wird das Mining. On top kommt noch ein weiterer Effekt, der die Aussichten für NVIDIAs Kryptogeschäft verdunkeln dürfte. Stichwort The Merge. In naher Zukunft sollen Transaktionen auf Ethereum nicht mehr durch Proof-of-Work, sondern durch Proof-of-Stake validiert werden. Das heißt, dass rechenintensives Ether-Mining bald Geschichte ist und die Nachfrage nach NVIDIAs CMP-Chips weiter einbrechen dürfte. Doch das ist jetzt alles eigentlich kein Grund zur Panik. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass Nvidia gerade mal 75 Millionen US-Dollar mit Kryptochips macht. Zum Vergleich, der gesamte Umsatz lag im letzten Quartal bei über 8 Milliarden US-Dollar. Selbst wenn ein paar Leute ihre Gaming-Chips in der Vergangenheit zweckentfremdet haben, dürfte die kryptobedingte Nachfrage keinen erheblichen Einfluss auf Nvidia haben. Oder um das Ganze vielleicht nochmal anders in Relation zu setzen, zu dem Zeitpunkt, wo wir das hier aufnehmen, ist Nvidia mit einer Market Cap von 397 Milliarden US-Dollar allein mehr wert als alle Bitcoin dieser Welt. Aber leider ist der Krypto-Crash auch nicht der einzige makroökonomische Gegenwind, mit dem die Kalifornier zu kämpfen haben. Die aktuelle Schwäche des PC-Marktes und Covid-bedingte Lieferkettenunterbrechungen in China führen dazu, dass das Segment mit Chips für Gamer nicht mehr so schnell wächst. Obwohl der Krypto-Crash Nvidia jetzt vermutlich nicht zu Boden zwingen wird, gibt es also durchaus Gründe, warum die Aktie trotz 45% Kursverlust seit Jahresanfang vielleicht kein Schnäppchen ist auf Ultra, Witcher läuft auf Ultra. Ohne diese Marke ginge das nicht. Bei
1: Letzte Woche habe ich hier schon kurz erzählt, dass der 80 Milliarden Dollar schwere Lagerhausgigant Prologis seinen Konkurrenten Duke Realty für 30 Milliarden Dollar aufkaufen wird. Und dabei ist mir aufgefallen, dass wir uns Prologis noch nie genauer angeschaut haben, obwohl die Firma einer der ganz großen Profiteure des E-Commerce-Hypes war. Klar, dieser Hype ist mittlerweile vorbei und die Aktie von Prologis seit Jahresanfang um mehr als 30% abgeschmiert. Aber genau deshalb könnte es jetzt vielleicht einen Blick wert sein. Schauen wir dazu erstmal kurz auf die Zahlen. Insgesamt hat Prologis nämlich Lagerhallen mit einer Fläche von 93 Quadratkilometer. Mit Duke Realty kommen dann nochmal 15 dazu. Insgesamt könnte Prologis dann mit seinen Lagerhallen ein Drittel von ganz München bedecken. Die drei größten Kunden von Prologis sind übrigens Amazon, FedEx und Home Depot, aber auch DHL, Mondelez oder sogar Lind und Sprüngli gehören zu den größten Kunden. Prologis selbst ist übrigens keine klassische Immobilienfirma wie die Deutsche Wohnen oder Vonovia, sondern ein sogenannter REIT, also ein Real Estate Investment Trust. Wie solche REITs genau funktionieren, haben wir hier in der Folge vom 14. März schon mal erklärt, aber in der Kurzfassung, REITs müssen keine Steuern zahlen, dafür aber fast 100% ihres Gewinns als Dividende ausschütten und den Großteil ihrer Umsätze eben mit Immobilien machen. Prologis ist übrigens der zweitwertvollste REIT überhaupt und neben der Größe vor allem aus zwei Gründen spannend. Erstens verwenden REITs zum Kauf ihrer Immobilien enorm viele Schulden und auch Prologis hat Schulden, aber insgesamt gilt die Firma als finanziell verdammt stabil aufgestellt. Zweitens kommen fast alle großen REITs aus den USA und haben dort auch ihre meisten Immobilien. Prologis ist da deutlich breiter aufgestellt und macht ein Drittel seiner Einnahmen international, also zum Beispiel in Südamerika, Europa oder Asien. Prologis ist also einer der stabilsten Reads überhaupt und langfristig sollte die Firma auch wieder vom E-Commerce-Trend profitieren, auch wenn das Geschäft aktuell eher schwierig ist. Einziges Problem, dass Prologis ein geiles und stabiles Business hat, das scheint erstmal ziemlich offensichtlich und entsprechend hoch, ist auch die Bewertung. Weil Reads ja den Großteil ihrer Gewinne als Dividende ausschütten, bewertet man sie in der Regel nicht mit dem Umsatzmultiple- oder Kurs-Gewinn-Verhältnis, sondern vor allem mit der Dividendenrendite. Und die liegt bei Prologis eben bei rund 2,8%. Für eine normale Firma ist das gar nicht zu wenig, aber die meisten Reads haben eine Dividendenrendite von 5% oder mehr. 2,8% sehen also schon eher teuer aus. Doch es gibt eine gute Nachricht, und zwar nutzt Prologis diese hohe Bewertung, um andere Firmen aufzukaufen. Die Übernahme von Duke Realty zum Beispiel wird ausschließlich mit Aktien von Prologis finanziert. Statt Geld bekommen die Aktionäre von Duke Realty also einfach Aktien von Prologis. Wer also mehr Immobilien für das eigene Portfolio will und nach einer Firma sucht, die auch noch ein bisschen wächst, der kann sich Prologis mal genauer anschauen. Und zumindest in den letzten zehn Jahren hat Prologis fast 400% Rendite gemacht, zum Vergleich beim S&P 500 waren es nicht mal 200%. Das war Ohne Aktien wird schwer, unterstützt von Trade Republic. Wir hören uns morgen wieder, bis dahin alles Gute, einen guten Wochenstart, adios.